0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen effiziente Organisationsentwicklung, Wandel durch Wiederholung und Mitarbeiterentwicklung, der Chef als Coach. Doch zunächst…
1: Kommunikation für Manager. Führungskräftig Sprechen von Mechthild von scheuer defersdorf
0: Souverän sein, präsent sein, deutlich sein – das sind wichtige Attribute einer Führungskraft. Erworben und zum Ausdruck gebracht werden sie vor allem durch die Art, wie die Führungskraft kommuniziert. Ob ihre Worte kraftvoll und zentriert sind oder schlaff und zerfranst.
1: In dieser Angelegenheit werde ich mich durchsetzen. Wer hat diesen Ausspruch nicht schon gehört? Vielleicht gebrauchen Sie ihn in Ihrer Rolle als Führungskraft sogar selber gelegentlich. Dann vergleichen Sie ihn einmal mit diesem Alternativsatz. Diese Angelegenheit werde ich so regeln, wie ich es für erforderlich erachte. Spüren Sie die unterschiedliche Wirkung? Mit dem zweiten Satz beweisen Sie ebenso viel Führungsstärke wie mit dem ersten, nur ganz ohne sich dabei als starr und brachial zu geben. Wer hingegen meint, sich durchsetzen zu müssen, verharrt stur auf seinem Sitzpunkt. Er zeigt fehlende Flexibilität für andere Lösungen. Das Beispiel zeigt, Sprache dient nicht nur dem Austausch von Informationen. Sie kann weit mehr als dies. Jedes Wort hat eine Wirkung, auf die Zuhörer wie auch auf einen selbst. Worte erschaffen mit ihrer Wirkung Wirklichkeiten, genauso wie jeder Laut und jeder Satz. Mithin ist Sprache ein wesentliches Element der Führung. Dies gilt für jegliches Gespräch mit Kollegen und Mitarbeitern, mit den eigenen Chefs sowie mit Kunden und Gesprächspartnern und natürlich auch für jedes Meeting. In all diesen Kontexten gibt es eine Sprache, die aufbaut und motiviert, und es gibt eine Sprache, die Kraft und Zeit kostet.
0: Wenn wir beispielsweise in flammender Rede eine Idee vorstellen und dabei zahlreiche Passivsätze gebrauchen, dann werden unsere Gesprächspartner unsere Idee viel schwerer aufgreifen, als wenn wir Aktivsätze nutzen. Und wenn wir gewohnheitsmäßig und gehäuft Konjunktiv-2-Formulierungen mit könnte hätte und würde gebrauchen, nehmen andere uns als unsicher und zögerlich wahr. Solcherlei nachteilige Wirkungen sind die Folge von unbewussten Bedienungsfehlern beim Anwenden der Sprache.
1: Es lohnt sich daher, sich näher mit der eigenen Sprache zu befassen und über sie genau diejenige klare und positive Wirkung zu erzeugen, die wir uns wünschen. In der Sprache liegt eine ordnende, nährende Kraft. Nur braucht es etwas Übung, sie zu erkennen und sie dann achtsam zu gebrauchen. Wer die Kraft der Sprache zur Geltung bringen will, bedient sich eines sinnkonformen Wortschatzes und einer widerspruchsfreien Grammatik. Mit einer geordneten Sprache wird die Kommunikation einfach und klar. Missverständnisse und Fehlinformationen hören auf. Gleichzeitig geschieht noch etwas. Der Sprecher gewinnt an Präsenz und Klarheit.
0: Mit einem sinnkonformen Wortschatz transportieren die Wörter eindeutige Bilder und machen es dem Gesprächspartner dadurch leicht, dem Gespräch gedanklich zu folgen und aufmerksam mitzugehen. Beim üblichen Sprachgebrauch ist es anders. Hier laufen die Wörter dem Sinn der gewollten Aussage oft entgegen und es stimmen viele Bezeichnungen nicht. Da hat zum Beispiel jemand ein Attentat auf seinen Mitarbeiter vor und hat doch in Wirklichkeit nur eine Aufgabe für ihn. Oder jemand kündigt an, dass er bei einem Kunden vorbeifährt. Dabei will er ihn in Wirklichkeit besuchen.
1: Wir verstehen einander im Gespräch auch bei solchen Unsauberkeiten im Sprachgebrauch, allerdings nur dann, wenn wir uns gut verstehen und es allen Beteiligten gut geht. Krisenfest ist ein solcher Sprachgebrauch nicht. Denn wenn es kritisch wird, dann sind wir kaum oder auch gar nicht mehr in der Lage, solche falschen Bilder unbewusst auszugleichen und zu übersetzen. Dann kommt es schnell zu überflüssigen Missverständnissen und damit einhergehend zu emotionalen Reibungen.
0: Dabei sind Klarheit und Souveränität im Führungsalltag besonders in einem fast täglich wiederkehrenden Setting gefragt, dem Meeting. Dass Meetings tatsächlich häufig unbefriedigend verlaufen und sie die Teilnehmer ermüden, liegt nicht zuletzt an einer unpassenden Verwendung der Sprache. Schon mit sieben schlichten Verhaltensweisen in der Kommunikation lässt sich dem entgegensteuern und werden Meetings und deren Ziele unterstützt.
1: Erstens, mit passenden Worten zur passenden Einstellung Ein Meeting beginnt bereits vor dem Meeting. Dazu gehören die Gedanken aller Beteiligten. Mit ihnen zeigt sich deren innere Einstellung dem Meeting gegenüber. Und diese Haltung aller Beteiligten hat eine erhebliche Auswirkung auf das Gelingen eines Meetings. Gehen Sie einmal in sich. Was sagen Sie, bevor Sie zu einem Meeting gehen, in einem inneren Dialog zu sich selbst? Oder was sagen Sie laut zu einem anderen?
0: Mit dem Satz, ich muss heute Nachmittag zum strategiemeeting machen Sie sich unmittelbaren, gegenwärtigen Druck und geben womöglich durch diese Ausdrucksweise sogar das Signal, dass Sie auf das Meeting gar keine Lust haben. Nutzen Sie die grammatikalischen Zeiten und ersetzen Sie das Müssen durch Futur. Ich werde heute Nachmittag zum strategiemeeting gehen. Ganz nebenbei wird der Satz dabei vollständig. Es kommt das Verb gehen dazu. Vorher war nur ein Müssen da.
1: Zweitens Führend durch das Sprechen im Indikativ Beim offiziellen Beginn des Meetings fehlen oft noch ein oder zwei Personen, häufig sind es die Schlüsselpersonen. Es kann gut sein, dass Sie von einem anderen sich überschneidenden Termin herbeieilen. Dann wartet der Leiter oft auf Sie und mit ihm alle anderen Anwesenden. Besser ist es, das Meeting pünktlich zu beginnen. Mit Ihren Formulierungen beim Eröffnen des Meetings stellen Sie sprachlich die Weichen.
0: Mit der Formulierung, ich würde jetzt gern allmählich beginnen, franzt der Beginn aus. Und es wird eine Weile dauern, bis alle ihre Smartphones zur Seite gelegt haben und ganz dabei sind. Diese nachteilige Wirkung entsteht bereits mit den ersten beiden Wörtern. Das Ich-Würde spiegelt den Konjunktiv 2, die Unwirklichkeitsform. Deswegen wird so vieles nichts, was wir mit dem Konjunktiv 2 formulieren. Hier fehlt die Kraft. Auch ist das jetzt allmählich in sich widersprüchlich. Wollen Sie nun beginnen oder nicht?
1: Ganz anders klingt diese Formulierung. Es ist jetzt 10.30 Uhr. Ich beginne mit dem Meeting und begrüße Sie herzlich. Dieser Satz lässt alle überflüssigen Wörter weg und konzentriert sich auf das Wesentliche. Der Indikativ, ich beginne, anstelle des Konjunktivs 2, ich würde gerne beginnen, signalisiert Entschlossenheit und Führung. Auf diese Weise beginnen Sie als Leitender das Meeting zügig und machen es allen Anwesenden leicht, von Anfang an konzentriert mitzumachen.
0: Drittens, mit den 3a wertschätzend Kontakt aufnehmen. Wie in jeder anderen Gesprächssituation gilt es auch im Meeting, wertschätzend Kontakt zu den Teilnehmern aufzunehmen. Hier helfen die 3a. Sie stehen für Ansprechen mit dem Namen, Anschauen und dann eine minimale Atempause, bevor Sie weitersprechen. Jedes kleine Kind beherrscht die 3a. Sie sagen Mama und reden erst dann weiter, wenn sie einen sicheren Kontakt haben. Sie verlieren keine Worte. Dadurch sind sie so enorm wirksam.
1: Wer diese 3a als Erwachsener anwendet, gewinnt die volle Aufmerksamkeit seines Gesprächspartners. Damit fühlt dieser sich gesehen und auch wertgeschätzt. Die 3a wirken sich auf das anschließende Gespräch aus und auch auf die eigene Haltung gegenüber dem Gesprächspartner. Dabei gilt, Sprechen Sie den Namen Ihres Gesprächspartners immer wertschätzend aus, selbst dann, wenn Sie gerade einmal ärgerlich sind.
0: Gelegenheiten, die 3a anzuwenden, gibt es im Meeting immer dann, wenn Sie jemanden um einen Beitrag oder eine Äußerung bitten. Ebenso könnten Sie die 3a anwenden, wenn Sie jemandem antworten oder eine Rückmeldung geben. Üblicherweise fehlt die minimale Atempause nach dem Namen. Dann geht der Name in der nachfolgenden Aussage unter. Herr Schmidt, sagen Sie uns bitte etwas zum aktuellen Stand Ihres Projekts. Wesentlich wertschätzender klingt die gleiche Aufforderung mit der minimalen Pause. Herr Schmidt, sagen Sie uns bitte was zum aktuellen Stand Ihres Projekts. Diese minimale Pause wirkt sich auch auf die anderen Anwesenden aus. Auch Sie werden sich Herrn Schmidt aufmerksamer zuwenden und ihm wirklich zuhören. Dies wiederum trägt zu einem guten und konzentrierten Arbeitsklima bei.
1: Viertens. Mit Bogensätzen auf den Punkt kommen. Jeder Beitrag im Meeting zählt. Dabei ist es wichtig, dass der Sprecher auf den Punkt kommt. Nur dann werden die Gesprächspartner die Bedeutung eines Beitrags würdigen und auch angemessen aufnehmen können. Manche Menschen reden ganz wörtlich ohne Punkt und Komma. Ihre Stimme bleibt am Satzende oben. Damit machen sie die Satzmelodie eines Fragesatzes. Doch wollen sie keine Frage stellen und warten folglich auch auf keine Antwort. Stattdessen reden sie weiter. Das ist für den Gesprächspartner anstrengend und er steigt selbst bei gutem Willen binnenkürzer aus. Bei dieser ansteigenden Satzmelodie kann er sich nichts merken. Das bedeutet im Ergebnis für ein Meeting zeitraubendes Nachfragen und Wiederholungen.
0: Zu Aussagesätzen gehört ein Punkt und kein Fragezeichen. Was wir beim Schreiben als einen Punkt sehen, das hören wir beim Sprechen als eine minimale Pause zwischen den Sätzen und dem Absenken der Stimme am Satzende. Solche Sätze bezeichnen wir als Bogensätze. Die Stimme beschreibt einen Bogen vom Satzanfang bis zum Satzende. Sie kommt wieder auf die Ausgangshöhe zurück. Am leichtesten gelingen sie mit kurzen, vollständigen Sätzen. Bogensätze strukturieren Aussagen und machen das aufmerksame Hinhören und Mitdenken leicht.
1: Als Leiter eines Meetings können Sie durch Ihr eigenes sprachliches Vorbild viel bewirken. Wenn Sie auf die kurzen Pausen zwischen den Sätzen achten und auf das Absenken der Stimme am Satzende, kommen Sie leichter auf den Punkt. Bogensätze sind ein gutes Mittel, um die eigene Präsenz zu stärken. Mit ihnen findet jeder Gehör. Sie sind für den Leiter ebenso interessant wie für jeden Teilnehmer des Meetings. Sie alle bringen mit Bogensätzen ihre Aussagen zur vollen Geltung. Bogensätze helfen allen Beteiligten, auf den Punkt zu kommen, auch im übertragenen Sinn. Das trägt dazu bei, Themen zügig zu bearbeiten.
0: Übrigens gilt für die Bogensätze das gleiche wie für die 3a der wertschätzenden Kontaktaufnahme. Alle kleinen Kinder wenden sie konsequent an. Später verlernen die meisten sie durch das gegenteilige sprachliche Vorbild ihres Umfeldes. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung behält die Bogensätze der Kindheit bei. Es sind selbstgesteuerte, oft überaus erfolgreiche Menschen.
1: Fünftens klar und konkret zum Handeln auffordern. Ebenso wichtig in der Kommunikation, insbesondere in Meetings, sind konkrete Handlungsaufforderungen. Sie führen zu konkreten Ergebnissen. Das klingt selbstverständlich und lapidar. Doch fehlen solche konkreten Aufforderungen oftmals. Stattdessen bleibt eine vage Äußerung im Raum. So war es auch bei einem Meeting in einem mittelständischen Unternehmen. Dort äußerte sich der Leiter des Meetings mit dem Satz »Man müsste mal konkrete Zahlen haben«. Dabei beließ er es. Er blickte nur in die Runde und ging dann ohne klares Ergebnis zum nächsten Besprechungspunkt weiter. Niemand hatte sich dazu bereit erklärt, die erwähnten Zahlen zu beschaffen.
0: Bei dem Satz, man müsste mal konkrete Zahlen haben, machte der Meetingleiter mit seiner Stimme ein deutliches Ausrufezeichen. Doch bildete er einen Aussagesatz. Damit war der Satz eine Mischung von Aussagesatz und Aufforderungssatz. Dies ist ein weiteres Beispiel für eine widersprüchliche Grammatik. Der Gebrauch des Konjunktivs 2, man müsste, sowie das schwammige Mal, sind zwei zusätzliche sprachliche Aspekte, die den Erfolg erschweren. Obendrein versäumte der Leiter es, jemanden konkret anzusprechen und den Auftrag für das Gewünschte zu delegieren.
1: Ganz anders klingt diese Variante. Wir brauchen konkrete Umsatzzahlen. Frau Walter, bitte stellen Sie die Zahlen bis nächsten Montag zusammen und geben Sie sie mir. Hier gibt es eine klare Sachlage und danach eine klare Aufforderung an eine konkrete Person. Diese beiden Sätze führen mit geringem Aufwand zum gewünschten Ergebnis. Mit ihnen führt der Leiter des Meetings souverän und sicher und die Teilnehmer erleben ihn als präsent, klar und wertschätzend.
0: 6. Wertschätzende Rückmeldungen geben Rückmeldungen gehören zu jedem Meeting. Sei es nach einem Bericht, nach einer Anregung oder nach einer, dem Meeting vorangegangenen Situation. Wertschätzende Rückmeldungen sind eine Kunst für sich. In diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist die Wirkung des Wortes Aber.
1: Jedes Lob und jede Zustimmung verlieren ihren Wert mit einem Aber. Das Wort bedeutet für sich alleine nichts Konkretes. Und doch hat es eine starke emotionale Botschaft. So erlebte es auch ein zuerst glücklicher und Sekunden später irritierter Mitarbeiter. Sein Chef wollte ihn vor allen anderen für seine gute Arbeit loben doch fügte er dann nahtlos einen Kritikpunkt mit aber an Herr Meier sie haben bei ihrem projekt ausgezeichnete arbeit gemacht aber an dem einen detail müssen sie noch etwas nachbessern mit dem aber hat der leiter alles vorher aufgebaute in sekundenbruchteilen wieder zerstört
0: ohne das aber entsteht spontan raum für einen dank dann klingen das lob und die handlungsaufforderungen für den punkt y folgendermaßen Herr Meier, Sie haben bei Ihrem Projekt in X ausgezeichnete Arbeit gemacht. Dafür danke ich Ihnen. An dem einen Detail gibt es noch etwas nachzubessern. Ich bitte Sie, das zu tun. Damit kommt das Lob wirklich an und danach kommt auch die Handlungsaufforderung gut an.
1: Der meist unbewusste Gebrauch von »aber« erzeugt hinderliche Reibung und stört damit die Kommunikation. Sätze mit »aber« sind weit verbreitet. Das Aber lässt sich meistens ersatzlos streichen. Das Weglassen des Abers wirkt sich positiv auf die Atmosphäre aus und auch auf die eigene Ausstrahlung.
0: 7. Meetings angemessen beenden Meetings haben im Allgemeinen eine klare zeitliche Begrenzung. Es ist wichtig, sie nach Möglichkeit pünktlich zu beenden. Das innere Bild des pünktlichen Endes und die eigene Entschlossenheit tragen dazu bei, den zeitlichen Rahmen auch tatsächlich einzuhalten. Mit dem Abschließen besteht noch einmal die Möglichkeit, klar zu führen und dabei die eigene Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Wieder hilft hier ein Grammatikaspekt. Dieses Mal sind es die Personalpronomina Ich, Sie, Ihnen und so weiter. Nutzen Sie sie und bilden Sie mit Ihnen vollständige Sätze.
1: Dann kann der Schluss so klingen. Nun beende ich unser Meeting. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für die lebhafte Beteiligung. Wir werden uns am nächsten Montag um 15 Uhr wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Sie hatten den Artikel Kommunikation für Manager Führungskräftig sprechen Von Mechthild von Scheuerl-Deversdorf Aus der Ausgabe Februar 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: effiziente Organisationsentwicklung, Wandel durch Wiederholung und Mitarbeiterentwicklung. Der Chef als Coach.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.